1: Hallo und herzlich willkommen zum Brand 1 Podcast von Detector FM. Ich bin Christian Bollert und wir, das muss ich an dieser Stelle mal sagen, sind gerade aus dem Häuschen, weil wir bei Apple Podcasts von der Redaktion empfohlen worden sind. Ganz oben im Top-Banner sagt man das ja so schön, ist dieser Podcast, den ihr gerade hört, ja, eine Empfehlung und darüber freuen wir uns sehr, weil am Ende wählen das Menschen aus, die sagen, hm, Brand 1 Podcast von Detector den finden wir wirklich richtig gut. Und deshalb werden wir wahrscheinlich an dieser Stelle tausende neue Hörerinnen und Hörer haben. Das freut uns sehr, dass unsere Arbeit so geschätzt wird und wir hoffen natürlich, dass dieser Podcast auch euren Ansprüchen und Vorstellungen entspricht. Wir freuen uns über Feedback an kontakt.detektor.fm wie gewohnt. Also schreibt uns gerne, wenn ihr hier zum ersten Mal reinhört, jetzt in diese Episode zum Beispiel. Und äh, ja, wir würden uns natürlich sehr dafür interessieren, was ihr so denkt. Was könnten wir vielleicht besser machen? Was äh, gefällt euch gut? Was würdet ihr euch vielleicht auch wünschen in Zukunft? All diese Fragen Gerne per Mail an kontakt.detektor.fm. Und dann ist uns noch eine Sache aufgefallen. Und zwar, dass in gut zwei Monaten tatsächlich Weihnachten ist. Ich persönlich muss zugeben, ich habe überhaupt noch nicht alle Geschenke zusammen. Nicht mal ein einziges. Meine Leistung in der Vorweihnachtszeit, die läuft wirklich erst immer im Dezember dann auf Hochtüren. Ich persönlich plane da auch nicht besonders weit voraus, muss ich zugeben. Aber das aktuelle Heft hat ja das Thema Leistung der Brand 1 kolleginnen und Kollegen. Und die Frau, mit der wir heute sprechen, die dürfte deutlich anders ticken als ich, denn sie ist mit 33 schon viel, viel weiter gekommen als viele andere in ihrem ganzen Leben. Wenn man nämlich mal den Text von Holger Fröhlich in der Brand 1 zu ihr liest, dann sieht man auch, das liegt daran, dass sie für ihre Karriere einen ziemlich klaren Plan hat. Ihr Name? Rebecca Safe. Sie beschäftigt sich mit Solaranlagen und Photovoltaik, hat doch diese Technologie das Potenzial, eine wichtige Rolle im Kampf gegen den Klimawandel zu spielen. Man muss sie eben nur weiterentwickeln und deutlich effizienter machen. Und genau das macht sie. Mit einer scheinbar simplen Entwicklung hat sie die Produktivität von Solarzellen um bis zu 10 Prozent erhöht. Das klingt vielleicht im ersten Moment relativ wenig, ist aber im Industriebereich eine ziemlich große Menge. Wie sie das geschafft hat und woher ihre Leidenschaft zum Thema Sonne herkommt, das erzählt sie uns in diesem Podcast. Und damit herzlich willkommen, Frau Sef. Ja, hallo. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Sie sind Physikerin, Professorin, Erfinderin und Unternehmensgründerin. Können Sie diese Frage überhaupt noch hören, was Ihnen davon am besten gefällt?
0: Ja, in der Tat habe ich sie in der letzten Zeit äh, relativ oft gehört, das stimmt schon. Ähm, aber die einzelnen, also sagen wir mal, da ist gar nicht so ein großer Unterschied dazwischen. Das geht ja alles Hand in Hand, das gehört ja alles zusammen.
1: Gibt es trotzdem was, was Ihnen vielleicht am meisten Spaß macht?
0: Naja, das äh, Physiker sein und dieser Lehranteil dabei, also das äh, als Professorin an der Universität arbeiten, das ist schon das, was mir am meisten Spaß macht. Warum? Weil es ein sehr kreativer Job ist, also jeder Tag ist irgendwie anders und jeden Tag ist man vor andere Herausforderungen gestellt und ähm, ja hat andere Probleme zu bewältigen oder ich, ich will es noch nicht mal Probleme nennen, also andere, sag ich jetzt mal, genau, wir es Herausforderungen und ähm, jeden Tag muss man mit einer anderen Lösung ähm, daherkommen und man hat viel mit, auch gerade jungen Menschen zu tun, mit Studenten, die auch begeistert bei der Sache sind und es macht einfach Spaß, weil es einfach ein sehr kreativer Prozess ist.
1: So wie ich das verstanden habe, ist das Problem bei den Solarzellen, wie ich es auch gerade so ein bisschen angesprochen habe schon, dass die silbernen Leiter, die auf dem schwarzen Silizium liegen, zu viel Platz einnehmen und dass dadurch genau an diesen Stellen, wo die sind, kein Sonnenlicht auf das Silizium treffen kann. Das ist ziemlich ineffizient. Und wie lösen Sie jetzt das Problem? Also was machen Sie?
0: Genau, also die Technologie, die wir entwickelt haben, statt dass da dann auf der Solarzelle so flache Silberdrähte aufgebracht sind. Stattdessen haben wir, wir nennen das ähm, dreieckige Kontakte. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein sehr, sehr spitzes Hausdach. Und an diesem Hausdach, quasi an den Seitenflächen, wird dann das Licht reflektiert. Und ähm, statt dass das Licht dann, sagen wir mal, zurück zur Sonne reflektiert wird, wird es zu der Solarzelle hin reflektiert. Und dadurch verlieren wir das Licht nicht, sondern es wird quasi umgeleitet. Und kann dann trotzdem noch Strom generieren in der Solarzelle.
1: Klingt jetzt erstmal nicht so kompliziert, oder?
0: Nee, also das Prinzip ist vielleicht gar nicht so kompliziert. Was wirklich kompliziert ist, ist diese Strukturen dann tatsächlich auch herzustellen. Nicht nur im Labor, sondern auch so, dass man sie wirklich auch großflächig auf Solarzellen und andere Materialien oder ähm, Geräte aufbringen kann, sagen wir mal. Und ähm, was jetzt vielleicht auch nicht so kompliziert ist, wenn man sich das Ganze als Hausdach vorstellt, denkt man sich natürlich, naja, das ist ganz riesig und das kann man einfach so ähm, mit konventionellen Methoden herstellen. Das ist aber nicht der Fall. Also die Strukturen sind wirklich im Bereich von wenigen Mikrometern groß. Und ähm, um das ein bisschen in Perspektive zu setzen mit dem, was wir so vertraut sind, wenn wir jetzt ein Haar nehmen, das hat so um die 50 bis 80 Mikrometer, hängt ein bisschen vom Haar ab. Und ähm, die Strukturen, die wir herstellen, die sind nur so fünf bis zehn Mikrometer breit, also wirklich ein Zehntel von einem Haar. Und da kann man sich jetzt schon vorstellen, das kann man so ähm, mit ganz klassischen Methoden in der Werkstatt nicht mehr herstellen. Und das ist wirklich das Komplizierte, wie wir jetzt so kleine Strukturen herstellen, die wirklich auch so funktionieren, wie wir das gerne möchten.
1: Das heißt, so richtig kompliziert ist, dass es so klein ist oder dass es kaputt gehen kann? Oder dann doch alles?
0: <lacht> naja, so kompliziert ist erstens, dass es so klein ist und dass es halt auch ganz bestimmte Eigenschaften haben muss. Also auf der einen Seite muss es natürlich sehr leitfähig sein, weil wir wollen ja Strom dadurch transportieren. Also es muss elektrisch leitfähig sein. Auf der anderen Seite muss es aber auch sehr gute optische Eigenschaften haben. Also ähm, diese Seitenwände, diese quasi die Hausdachflächen, wie ich sie jetzt gerade genannt habe, die müssen als Spiegel funktionieren und ein Spiegel funktioniert nur dann, wenn wir eine sehr, sehr glatte Schicht von etwas haben. Also wenn Sie sich zum Beispiel überlegen, Ihr Spiegel, den Sie ähm, im Badezimmer verwenden, der hat eine sehr, sehr glatte Silberschicht und deswegen funktioniert er so gut und Sie können sich so gut sehen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eher zum, ein Auto nehmen oder, oder eine äh, rauere Metallfläche, da wird zwar auch Licht reflektiert, aber eben nicht so gut. Und ähm, das ist jetzt ganz wichtig, dass wir es auf der Nanoskala also jetzt reden wir nochmal von einer Dimension, die ist 10.000 Mal kleiner als ein Haar, dass wir das auf dieser Nanoskala hinbekommen, die Strukturen wirklich sehr, sehr präzis herzustellen.
1: Und das ist das, was es so besonders macht?
0: Richtig, genau. Das ist das, was so kompliziert ist.
1: Jetzt habe ich in der Brand 1 gelesen, in dem Text von Holger Fröhlich, dass die Leidenschaft für die Sonne und auch für die Solartechnologie auf ein Kindheitsereignis zurückgeht. Also es hat was ganz konkret mit ihrem Vater und dem Iran zu tun, oder?
0: Ja, also nicht nur mit meinem Vater, mit meiner Familie generell. Also meine Mutter, die kommt aus dem Iran, ist mit 19 Jahren nach Deutschland gekommen. Und ähm, als ich acht Jahre war, sind wir dann mal in den Iran geflogen und ja dort rumgereist. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass wir dann einmal in einer Moschee waren. Und diese Moschee war innen komplett mit Spiegeln ausgekleidet. Und ähm, war tatsächlich, mein Vater hat mir dann bei dem Besuch erklärt, dass äh, wenn ich eine Kerze anzünden würde in einer Ecke der Moschee, dass dann die komplette Moschee, also dieser Riesenraum, Raum, äh, komplett ausgeleuchtet wäre. Und naja, ich fand das halt komplett faszinierendes Konzept. Dann dachte ich mir, was ist denn bitte Licht? Kann man das kann man einfach so einfangen in einem Raum mit Spiegeln? Das ist doch völlig verrückt. Und ähm, tatsächlich ist es jetzt eben auch so, dass ich viel meiner Forschung damit beschäftigt, wie man mit um einiges, sage ich jetzt mal ähm, aufwendigeren Spiegeln als das, was in dieser Moschee verwendet wurde, aber im Prinzip ist also die gleiche Idee, dass man Strukturen verwendet, Spiegel verwendet, die Licht irgendwo gefangen halten. Und dieses Irgendwo sind eben normalerweise unsere Solarzellen. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass sich jetzt meine Forschung eben mit etwas beschäftigt, was von der Physik her sehr, sehr ähnlich ist zu diesem Phänomen.
1: Was ich biografisch sehr interessant finde, ist, dass sie dann angefangen haben, sich mit dem Thema Physik sehr, sehr intensiv zu beschäftigen, aber gleichzeitig auch in der Schule gemerkt haben, hm, ist ein bisschen uncool. Offensichtlich ist das auch so ein Spannungsfeld in ihrem Leben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da habe ich lange Zeit mit gehadert in der Schule und sehr oft habe ich das auch einfach geheim gehalten, dass ich da ähm, neben der Schule auch noch, ähm, ich hatte dann auch noch so ein Physik Fernstudium gemacht, ähm, das habe ich super lange niemandem davon erzählt und ähm, auch immer so ein bisschen cool abgetan, dass, ja, nie irgendwie das raushängen lassen, dass mich das besonders interessiert. Das war dann wirklich erst etwas, dass sich so gegen Ende der Schulzeit, ähm, wurde ich da etwas selbstbewusster und konnte das, also wirklich so offen damit umgehen, dass ich eben mich für Wissenschaft interessiere. Und seitdem weiß das natürlich auch jeder über mich. Und das ist auch einfach ein ganz großer Teil von mir.
1: Ich finde ja folgenden Satz in der Brand 1 ziemlich spannend. Sie leben seitdem offen naturwissenschaftlich.
0: Das hat Herr Fröhlich wirklich sehr schön formuliert, ja.
1: Würden Sie es auch so unterschreiben, ja? Ja, würde ich schon. Mhm. Was macht das so aus in Ihrem Alltag? Also kann man das irgendwie fassen, auch heute?
0: Ja, auf jeden Fall. Also... Ich meine, ich denke, jeder, der mich kennt, sei es meine Freunde, meine Familie, eigentlich jeder weiß, dass Naturwissenschaft eben ein sehr wichtiger Teil von mir ist. Und das ist, glaube ich, so etwas, das kann man mit, also das könnte man jetzt gar nicht mehr trennen. Also ich, ich trenne auch mein berufliches und mein Privatleben nicht. Also wenn mir in der Mitte der Nacht oder, ähm, das weiß ich was, während ich auf einer Wanderung bin, während ich sonst irgendwas mache, was eigentlich Freizeit ist, wenn mir da irgendwas einfällt, dann ähm, arbeite ich da natürlich auch dran und denke drüber nach und ich sage da nie, ach, jetzt habe ich aber gerade frei, jetzt denke ich da nicht drüber nach, sondern das ist halt Teil von meinem Leben und das gehört dazu und ich finde das äh, super cool, das macht mir Spaß und ich würde da nie irgendwie sagen, ja, jetzt ist aber mal Schluss mit Naturwissenschaften oder so, sondern das gehört einfach so, ist einfach im Leben mit ein integriert und gehört dazu.
1: Jetzt gibt es ja aber auch Leute, die sagen, das nervt mich. Irgendwie ständig nur daran zu denken, wie kann es noch weitergehen, was kann ich noch besser machen. Aber bei Ihnen bremst das die Leistung und das ist ja gerade das Thema in der Brand 1-Ausgabe so überhaupt nicht, oder? Also fast schon im Gegenteil. Offensichtlich beflügelt sie das noch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich denke, jeder, der mich kennt, sei es meine Freunde, meine Familie, ähm, eigentlich jeder weiß, dass Naturwissenschaft eben ein sehr wichtiger Teil von mir ist. Und das ist, glaube ich, so etwas, das könnte man jetzt gar nicht mehr trennen. Also ich trenne auch mein berufliches und mein Privatleben nicht. Wenn mir in der Mitte der Nacht oder, ähm, was weiß ich was, während ich auf einer Wanderung bin, während ich sonst irgendwas mache, was eigentlich Freizeit ist, wenn mir da irgendwas einfällt, dann ähm, arbeite ich da natürlich auch dran und denke drüber nach. Und ich sage dann nie, ach, jetzt habe ich aber gerade frei, jetzt denke ich da nicht drüber nach. Sondern das ist halt Teil von meinem Leben und das gehört dazu. Und ich finde das äh, super cool, das macht mir Spaß. Und ich würde da nie irgendwie sagen, jetzt ist aber mal am Schluss mit Naturwissenschaften oder so, sondern das gehört einfach so, ist einfach im Leben mit allen integriert und gehört dazu.
1: Jetzt gibt es ja aber auch Leute, die sagen, das nervt mich. Irgendwie ständig nur daran zu denken, wie kann es noch weitergehen, was kann ich noch besser machen. Aber bei Ihnen bremst das die Leistung, und das ist ja gerade das Thema in der Brand 1-Ausgabe, so überhaupt nicht, oder? Also fast schon im Gegenteil. Offensichtlich beflügelt Sie das noch.
0: Ja, nee, so sehe ich das gar nicht. Weil die Sache ist ja die, dass ich das jetzt nicht unbedingt als etwas wahrnehme, was ich machen muss. Sondern es ist ja etwas, was mir einfach Freude bereitet, darüber nachzudenken. Und es ist nun auch nicht so, dass ich permanent, wenn ich mit meinen Freunden treffe, nur darüber rede. Also bei mir gibt es auch andere Themen, das äh, stimmt so nicht. Aber ähm, es macht mir auch nichts aus, dass eben Wissenschaft oft auch dabei ist. Und ich habe auch Freunde, die haben nichts mit Wissenschaft im Hut. Und natürlich, ähm, wenn ich mich mit denen treffe, geht es auch einfach um was anderes. Aber wenn ich mich mit meiner Familie oder meinem Mann oder so treffe, dann wird auch viel über naturwissenschaftliche Themen geredet oder über Arbeit geredet. Und ich empfinde das dann nicht als Arbeit. Das ist einfach auch Spaß.
1: Und in unseren Shownotes. Wenn man jetzt so von ihnen liest, 33 Jahre, schon Professorin, dann kommt natürlich ins Bild, da hat wirklich jemand einen Plan gehabt. Und das liest man ja auch zwischen den Zeilen. Sie sind hartnäckig. Sie haben die ganze Zeit zum Beispiel gewusst, wo sie hinwollen. Es gibt diese Anekdote auch von dem Professor aus Kalifornien, dem sie zweimal um die halbe Welt hinterhergeflogen sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Also... Dass ich eben diese Karriere als Professor der Physik anstrebe, das war wirklich etwas, was mir schon relativ früh bewusst war. Also ich glaube, als ich 17 war oder so, war das schon irgendwie klar, dass ich das einen tollen Beruf fände. Ähm, meine Eltern sind eben beide Naturwissenschaftler. Meine Mutter hat noch an ihrer Diplomarbeit und Doktorarbeit gearbeitet, als ich ja ein kleines Kind war. Und deswegen habe ich das eben sehr oft mitbekommen, wie so dieses Leben als Professor ist oder als, ähm, sagen wir mal, wenn man im Labor arbeitet und Wissenschaft macht. Und ich fand das irgendwie immer faszinierend, und deswegen habe ich das eigentlich auch relativ früh, war das so mein Ziel, mal dahin zu kommen. Und das stimmt schon, dass ich dann eigentlich auch, sobald es klar war, dass das mein Ziel ist, dann eigentlich auch geschaut habe, okay, was sind die nächsten Schritte? Und ähm, ja, wenn ich da gefragt werde, okay, was würde ich anderen Leuten empfehlen? Ist es ist wirklich so, egal, was für eine Karriere man anstrebt, einfach zu gucken, welche Schritte haben die Leute gemacht, die quasi diese Karriere geschafft haben? Und ähm, was bedeutet das für mich selbst? Was sind die nächsten Schritte, die ich machen muss?
1: Das finde ich eine sehr spannende Analyse und Sichtweite, denn gleichzeitig hört man ja von vielen Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern, dass da ein extrem begrenzter Platz nur vorhanden ist. Es gibt ja nicht unendlich viele Professuren oder auch wissenschaftliche Stellen und dass die Welt eine ziemlich harte Welt sein kann, ein Haifischbecken auch. Sie sagen aber, nö, ich sehe das ein bisschen anders, für mich ist die wissenschaftliche Welt eher eine Familie. Ist das vielleicht, weil Sie so weit gekommen sind und das als Privileg auch schon erfahren? Oder haben Sie das wirklich von Anfang an so gesehen wie eine große Gemeinschaft?
0: Ich habe das von Anfang an so gesehen. Ich muss allerdings schon Ihnen auch zustimmen, das ist ein sehr hartes Feld. Also es gibt wirklich einfach nicht genug Stellen für die vielen Leute, die eben das gerne machen möchten. Also es gibt nicht genug Professuren für alle Menschen, die gerne Professor werden möchten. Das ist tatsächlich so, das stimmt. Und dementsprechend ist es schon irgendwo hart. Ich muss allerdings sagen, dass ich diese Konkurrenz in meinem täglichen Leben jetzt nicht unbedingt erfahren habe, in dem Leute, sagen wir mal, fies zueinander waren. Das habe ich sehr, sehr selten nur erlebt. In die meiste Zeit war es halt doch so, dass man eben zusammengearbeitet hat und natürlich musste jeder irgendwie für sich selbst auch schauen, wo er bleibt. Aber innerhalb von den Teams habe ich das nur sehr selten gehabt, dass da irgendwie Konkurrenz stattfand. Sondern normalerweise war es wirklich so, man hat eben so sein Netzwerk und man weiß, dass jeder in dieser Netzwerkfamilie quasi man, man wäscht eines anderen Hands sozusagen und ähm, jeder profitiert dann im Endeffekt davon. Also die meisten Interaktionen, die ich während meiner Karriere so gehabt habe, waren eigentlich sehr positiv. Auch wenn man natürlich einem immer bewusst ist, dass es nur eine begrenzte Anzahl von Stellen gibt. Aber insgesamt muss ich sagen, ja, hat sich das nie so ausgewirkt für mich, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich bin jetzt in direktem Konkurrenzkampf mit meinem Nachbarn oder so.
1: Also Sie haben sich da nie unter Leistungsdruck gefühlt?
0: Doch, unter Leistungsdruck ganz krass, aber jetzt nicht unbedingt, dass ich besser sein wollte als jetzt mein Büronachbar, sondern mehr so unter Leistungsdruck, okay, ich muss mehr Sachen entwickeln, mehr Paper schreiben, mehr auf Konferenzen gehen, mehr mich mit Leuten austauschen, mich mein Netzwerk erweitern, So also unter Druck fühle ich mich eigentlich permanent. Aber ähm, ich habe jetzt nie das Gefühl, oh, ich muss jetzt unbedingt das machen und auf gar keinen Fall darf der andere jetzt auch gut sein. Ne? Also ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, dass es ein sehr negatives Umfeld ist. Zumindest jetzt sage ich jetzt mal mit den Leuten, mit denen ich direkt Kontakt hatte.
1: Das heißt, der Leistungsdruck, den Sie verspüren, den empfinden Sie tatsächlich als positiv?
0: Meistens ja, natürlich nicht immer. Klar, manchmal wäre es mir auch lieber, wenn es einfach mal ein bisschen ruhiger wäre. Aber ähm, die meiste Zeit finde ich es eigentlich schon positiv.
1: Stichwort ruhiger. 2017 haben Sie in den USA das Unternehmen ETC Solar gegründet, um Ihre Erfindung dann auch zu vermarkten. Warum haben Sie das denn gemacht, wenn Sie wollten, dass es mal ein bisschen ruhiger wird? Ja,
0: das ähm, habe ich ehrlich gesagt auch etwas unterschätzt. Also das kam so, dass ich einen Studenten betreut hatte, der in seiner Masterarbeit quasi an dieser Erfindung von mir äh, gearbeitet hat. Und da einfach ähm, also seine Aufgabe war, herauszufinden, wie viel kann das Solarzellen verbessern? Und er hatte dabei quasi herausgefunden dann auch, also es war eine von vielen Arbeiten, dass es die Solarzellen wirklich extrem verbessern kann. Und dann ist er eigentlich auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, wir müssten daraus ein Startup machen. Das ist ja Quatsch, das muss ja kommerzialisiert werden, da ist ja so viel Wert drin. Das wäre ja Quatsch, wenn wir das jetzt einfach so in der Wissenschaft lassen quasi. Und am Anfang war ich etwas skeptisch und dachte mir so, huch, ich weiß ja aber gar nicht, wie das geht und so. Und ähm, habe mich aber darauf eingelassen. Ich hatte da noch so äh, spaßig gesagt, dass, da lache ich jetzt immer noch drüber, wenn es aber nicht so viel Arbeit für mich ist. Das war äh, völlige Fehleinschätzung, es war ein, ein Haufen Arbeit. Aber es hat sich auch echt gelohnt. Also ich habe sehr, sehr viel dadurch gelernt und ähm, hatte das große Glück, dass ich auch sehr viele gute Trainings hatte. Also einerseits vom Caltech, wo ich damals gearbeitet habe, California Institute of Technology, aber dann auch von der amerikanischen Regierung bin ich in ein Programm gekommen, wo uns wirklich sehr viel erklärt wurde, wie man so ein Startup gründet und worauf man achten muss und ähm, solche Dinge. Deswegen ging es dann jetzt eigentlich relativ, sage ich jetzt mal, ähm, reibungslos ist komplett das falsche Wort, weil es war wirklich eine sehr, sehr harte Zeit, aber zumindest nicht komplett kopflos, sagen wir es mal so.
1: Ein bemerkenswerter Satz aus der Brand 1, den Sie auch gesagt haben, irgendwie muss man alles selber machen. Warum müssen Sie denn als Professorin auch noch ein Unternehmen gründen?
0: Ja, ich meine, der Grund, weswegen wir das damals eben selbst oder warum wir das selbst gründen mussten, war quasi, weil eine andere Firma das auch mal versucht hatte und dann war es aber einfach sehr schwierig. Und es ist wirklich nicht so leicht, das hinzukriegen, sagen wir es mal so. Die Idee ist ja scheinbar simpel, aber das dann wirklich hinzubekommen, ist eben sehr schwer. Und normalerweise, sage ich jetzt mal, eine, eine große Firma zum Beispiel, die setzt nicht unbedingt Ressourcen in so etwas rein, was sehr kompliziert ist und nur eine gewisse Erfolgschancen hat. Ähm, wenn dann nicht von vorneherein irgendwie klar ist, okay, das, das läuft jetzt echt super und das ist einfach und das kriegen wir hin. Und echt, ich hatte also damals dann wirklich das Gefühl, okay, wenn, wenn wir es nicht machen, dann würde es niemand anders machen. Und dazu ist es eigentlich schade, weil die Idee hat sehr viel Potenzial. Und ähm, das wurde uns auch von vielen unabhängigen Seiten bestätigt. Aber wirklich, es war eben so schwierig, dass jetzt niemand irgendwie dachte, puh, probiere ich jetzt halt mal, da setze ich jetzt mal fünf Leute drauf, um das zu machen. Sondern da irgendwie, da, da musste man halt so ein bisschen wirklich ja, wirklich emotional verwurzelt sein in dem Thema, um sich da durchzubeißen.
1: Jetzt schwingt bei dem ganzen Thema ja auch ein großes Megathema mit, wie man so schön sagt. Klimawandel, Umwelt, Solarenergie. Welcher Antrieb steckt denn da dahinter, sich genau mit diesen Themen zu beschäftigen? Oder würden Sie auch sagen, ja, theoretisch kann ich mich auch mit Atomenergie beschäftigen?
0: Ich bin an diesem Thema aus zwei Gründen interessiert. Also aus einem Grund natürlich ist es diese Neugier als Wissenschaftler. Aber ich muss sagen, was mich halt schon auch antreibt, ist, dass ich mir sagen wir mal, fast schon mein Gewissen reinreden kann, dass ich diese spaßigen Dinge eben deswegen tun, weil sie am Endeffekt auch zu etwas Nützlichen da sein werden. Also ich bin eigentlich schon seit Kind immer ein großer Umweltfan gewesen, also immer ein großer Naturfreund, Tierfreund und so weiter und mir liegt die Umwelt sehr nah. Also Klimawandel ist natürlich was, was in der letzten Zeit auch sehr viel in den Medien betrachtet wird, aber ich meine, es gibt ja noch ganz viele andere schlimme Auswirkungen, die wir durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen haben. Also allein schon die Luftqualität ist natürlich ein ganz großes Argument, wie wir Landschaften dadurch verwüsten. Also gerade in Deutschland, ich meine, was, was Deutschland gesehen hat durch den Kohleabbau, ist ja also völlig abartig. Und wenn man sich jetzt die Diskussion anschaut, kann ich auch gar nicht nachvollziehen, wie es überhaupt jemals möglich war, dass man ganze Dörfer weggebracht hat, nur um da Kohle abzubauen. Also das sind ja wirklich Dinge, die ähm, beschäftigen uns, also seit wir eigentlich angefangen haben, fossile Energien zu verwenden, zerstören wir eigentlich unsere Umwelt. Und so gesehen, das ist schon etwas, was mich schon immer also sehr geärgert hat und wo ich schon immer sehr emotional war auch, dass man das auch verbessern muss. Und es ist schon etwas, was mich auch jetzt antreibt. Natürlich ist es immer so eine Sache, wie viel die eigene Erfindung dann das wirklich auch ändert. Aber deswegen bin ich schon auch aktiv darin, dass ich eben auch ähm, mit Leuten darüber rede, in welcher Form auch immer um da auch ein bisschen Aufklärung zu betreiben, wie wichtig es eigentlich ist, an diesem Thema zu arbeiten.
1: Das heißt jetzt mal verkürzt, Sie sagen, auch wenn Ihre Entwicklung jetzt nicht die ganz große Lösung sein kann oder vielleicht auch ist, ganz viele kleine Tippelschritte, die sind auch wichtig und zielführend? Richtig,
0: genau. Und dabei eben auch drüber nachdenken und drüber sprechen und die ähm, Aufmerksamkeit erregen, dass eben das auch wirklich jeder äh, versteht,
1: ja. Wie weit sind Sie denn aktuell mit diesen Solarzellen? Kann ich die jetzt schon kaufen?
0: Nein, können sie nicht. Und es ist auch gar nicht so einfach, in diesen Solarzellenmarkt einzusteigen und ähm, da wirklich etwas zu ändern, weil aktuell wird eigentlich der Hauptteil der Solarzellen in China produziert. Das ähm, naja, hat verschiedene Gründe. Auf jeden Fall ist es so, dass wir natürlich in Europa, wir wollen günstige Solarzellen haben und die bekommen wir momentan hauptsächlich aus China. Der Markt dort ist sehr hart, also die müssen versuchen, so schnell wie möglich, so viele Solarzellen wie möglich mit so wenigen Fehlern wie möglich zu produzieren. Und ähm, da jetzt eine neue Hightech-Strategie einzuführen, dauert sehr lange. Also im Prinzip werden diese Solarzellen, die Sie sich jetzt für Ihr Dach kaufen können, die sind eigentlich auf dem Stand der Technik von ungefähr vor 20 Jahren. Also so ganz grob. Und ähm, wenn man jetzt so eine neue Erfindung irgendwo einbringen will, dann macht man das eigentlich meistens eher in einem Hightech-Segment der Solarzellen. Also unsere Erfindung wird eben auch wirklich auf Hightech-Solarzellen getestet momentan. Und da ist es so, diese Hightech-Solarzellen, nur um ihnen dann ein bisschen so eine Idee zu geben, wenn zum Beispiel ein Satellit mit Solarzellen betrieben wird, dann ist es wirklich also das Beste des, des Besten, äh, was es gibt von Solarzellen, weil man da wirklich richtig hohe Effizienz braucht und da kann man auch ein bisschen mehr Geld ausgeben für so einen Satelliten oder jetzt neuerdings gibt es auch eben Elektroautos, die mit Solarzellen teilweise betrieben werden. Und das sind so die Segmente, wo man tatsächlich auch ähm, wirklich das Beste vom Besten verwenden kann und auch ein bisschen mehr ausgeben kann und auch nicht ganz so hohe Produktion hat. Also da hat man auch viel kleinere Stückzahlen und kann sich das dann auch leisten, so eine neue Technologie einzuführen. Und äh, ja, das ist halt, wie der Markt funktioniert. Und das ist eben das, wofür unser Produkt jetzt gerade angewendet wird.
1: Das heißt, Sie arbeiten im Moment für die Raumfahrt und profitieren damit auch von der Raumfahrt, die ja durchaus auch umstritten ist, weil sie eben so teuer ist, weil sie auch so kleine Stückzahlen produziert.
0: Ja, genau. Also was heißt, wir arbeiten für die Raumfahrt, das ist jetzt vielleicht auch nicht ganz korrekt, weil wir ähm, stellen eben diese Technologie zur Verfügung für Solarzellenhersteller, die dann wiederum für dieses Hightech-Segment die Solarzellen herstellen. Also wir, sagen wir mal, arbeiten jetzt nicht direkt für die Raumfahrt. Und für welches Hightech-Segment, das ist jetzt, sagen wir mal, unseren Kunden dann überlassen, ähm, was sie dann tatsächlich dafür machen. Ähm, ich gebe Ihnen allerdings recht, mit der Raumfahrt, sage ich jetzt mal, dass... Es ähm, schon so ist, natürlich wird da sehr viel Geld reingesteckt, aber es wird eben auch sehr viel Technologie entwickelt, die dann später durchaus auch auf der Erde uns zugunsten kommen kann. Also viele Entwicklungen, die es schon so gab, ähm, und ich meine, ich kenne mich da jetzt hauptsächlich bei den Solarzellen aus, die haben uns dann auch Vorteile verschafft für Anwendungen auf der Erde.
1: Jetzt geht es ja im aktuellen Brand 1 heft um Leistung und bei Ihnen in der Forschung geht es ja auch um Leistung, nämlich um die Leistung der Solarzellen, die Sie ja verbessern wollen. Was steht denn bei Ihnen jetzt künftig noch auf dem Zettel? Also ja, was kann da eigentlich noch kommen?
0: <lacht> auch da kann noch einiges kommen. Also ich meine, natürlich ist es so, dass ich bisher noch eine sehr kleine Forschungsgruppe habe und ähm, wir können natürlich auf jeden Fall noch was größer werden. Ähm, ich habe viele Ideen. Worüber jetzt Brand 1 äh, berichtet hat, das war jetzt eine der Erfindungen, die eben dieses Startup übernommen hat. In meiner Forschungsgruppe arbeiten wir allerdings durchaus auch an vielen anderen Technologien, die eben jetzt gerade noch in der Kinderstube sind und ähm, jetzt erstmal an der Uni weitergebracht werden müssen und dann vielleicht auch irgendwann in ein Startup oder sonstiges Unternehmen eben weiterentwickelt werden können. Aber da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun.
1: Sie haben so eine schöne Parabel aufgemacht, dass die Leistung in Ihrem Leben sich angleicht und eine Schnittmenge bildet. Wollen Sie mal erklären, was da dahinter steckt?
0: Ja, genau. Also das habe ich, glaube ich, irgendwann gelesen, da war ich vielleicht 18 oder sowas, dass es so ist, dass die Kreativität eigentlich im Laufe des Lebens abnimmt, was ein Nachteil ist, weil ja eigentlich das Wissen im Laufe des Lebens zunimmt. Also man kann als 18-Jähriger, bevor man Physik studiert hat, sicherlich noch keine große Idee in der Physik haben, weil einem einfach das Grundlagenwissen fehlt. Aber auf der anderen Seite, wenn man halt erstmal so 50, 60 ist, fehlt einem einfach die Kreativität und einfach so dieses Out-of-the-Box-Denken, um eine wirklich geniale neue Erfindung zu machen. Und ähm, deswegen hat, war es eigentlich immer mein Plan, so schnell wie möglich so viel Wissen anzureichern, so dass ich quasi noch jung genug bin und auch so diese Kreativität habe, um das Wissen dann umzusetzen. Also das steckt dahinter.
1: Der Plan scheint ja aufgegangen zu sein, oder? Ich hoffe es, ja. <lacht> Ganz am Anfang von unserem Gespräch habe ich ja über Weihnachtsgeschenke gesprochen. Haben Sie denn schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen und feiern Sie überhaupt Weihnachten?
0: Ach, wissen Sie, bei uns ist das dieses Jahr ein riesiges Chaos. Also mein Mann ist aus den USA und wir würden eigentlich unglaublich gerne seine Familie besuchen. Aber jetzt, man weiß ja nicht, was jetzt dieses Jahr passiert. Also ich kann Ihnen sagen, dieses Jahr plane ich überhaupt gar nichts, weil ähm, es ist besser so.
1: Das sagt Rebecca Saif. Vielen Dank, dass Sie in dieser Folge mit dabei waren.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
1: Und das war dann auch der Brand 1 Podcast für diese Woche. Ich danke allen neuen und alten Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts. Den Artikel zu dieser Folge findet ihr im aktuellen Brand 1 Magazin mit dem Thema Leistung. Und falls euch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr ihn auch in allen gängigen Apps hören und abonnieren. Zum Beispiel auch bei Spotify. Drückt dort einfach auf Folgen und verpasst künftig keine Episode mehr. Damit bin ich raus für heute und freue mich auf nächste Woche. Ich sage bis dahin.